0: Hoy voy a dedicar gran parte de la clase a hablar de este tema, no solamente de la no terapia, sino a dónde apunta la no terapia, cuál es el núcleo duro al que se dirige, y es un tema realmente apasionante. Entonces me gustaría me gustaría desarrollarlo a través de, de un triángulo que se va a convertir en estrella también, como hacemos aquí como método de, de enseñanza. Tenemos este diseño triangular al que ponemos palabras en sus vértices y desarrollamos conceptos para poder comprender cuestiones relativamente complejas de una manera muy, muy simple. En la no terapia se pregunta una sola pregunta, se hace. Para poder desarrollar la técnica se pregunta ¿Quién eres? para que me digas cuál es tu marca, cuál es la idea que hay escrita superficialmente acerca de ti. La etiqueta es tu nombre, es la identidad. para poder llegar a tener una identidad se hace, hace falta todo un proceso de identificación. Es decir, que hay que definir cuáles son los componentes que supuestamente hay para decir y, y decirlo hacia afuera. Soy esto. Es un proceso de identificación. Y basado en este ejemplo, quiero desarrollar la posibilidad de que esto, literalmente, pueda ser liberado de la cárcel en la que está atrapado. Una limitada, finita limitación de una limitada etiqueta una finita definición de lo que es. Y ahora, lo que es sin etiqueta, sin definición, ¿dejó de ser? Sigue siendo. No es necesaria la etiqueta. Este proceso de liberación, de la definición que tenemos, se llama proceso de desidentificación. Quiero presentar lo que es el proceso más duro, más complicado, más doloroso, más complejo, que pueda realizar un ser humano, desidentificarse. No hay nada más profundo y más significativo que pueda ocurrir en tu vida que la desidentificación. Maestros como por ejemplo Buda, hace miles de años lo descubrió. Lo descubrió y lo experimentó. Tardó mucho tiempo para alcanzar la desidentificación. Le llamaron iluminación. ¿Verdad? Suena más bonito. Se iluminó. Es mentira, no se iluminó. Se desidentificó. Digamos que la iluminación es una forma poética, espiritual, de denominar a lo que realmente es un proceso de desidentificación. Entonces quiero abordar este tema hoy en profundidad, porque dentro de la comuna, donde vivimos, vivimos personas que estamos de una u otra manera identificadas. Podemos estar identificados con lo que somos, es lo más común. Identificados con lo que comemos. Identificados con lo que hacemos. Identificados con la profesión. identificados con lo que sentimos, identificados con el pasado, son distintas partes de lo que es la, ide la, ide la identidad. Anoche tuvimos un temazcal y en un momento determinado, no sé cómo llegamos allí, eh, al final llegamos a una pequeña sesión ...de no terapia... ...¿se acuerdan lo que estuvimos?... ...en las que... ...hicimos varias autoafirmaciones... ...una de las partes de la no terapia... ...de la técnica consiste en que... ...la persona... ...diga y repita... ...autoafirmaciones... ...que son muy reveladoras... ...en cuanto a lo que no es... ...la persona... Está basada en la expresión soy y no soy. La pregunta que se hace cuando hacemos la técnica es ¿Quién eres? Y cuando hacemos lo, lo, el proceso de, de desidentificación, llegamos a la afirmación no soy. Ayer hicimos una serie de, de menciones estábamos adentro de lo que es una, una sauna, pero a lo bestia, con piedras calientes, muertos de calor, sintiendo el calor, sintiendo nuestro cuerpo. Y en ese momento, ¿cómo comenzamos? Dijimos, no soy el calor que siento. no soy mi cuerpo ¿qué pasó en ese momento los que estuvieron adentro de el temazcal cuando estás con tanto calor que te agobia y cuando entras en la conciencia y dices no soy el calor que estoy sintiendo ¿qué ocurre? ¿Sintieron algo cuando lo dijeron? Decirlo en sí mismo no garantiza nada. Decirlo es nada más que un puente para que pueda llegar a ocurrir el fenómeno de comprensión. ¿Alguien sintió algo aparte de aligeramiento? Y sí. sí,
1: en este punto estaba justamente pensando que estaba tan caliente que quería saber. Y en este momento fue como sí, una vibración, algo que me di cuenta. Sí, claro, no soy mi cuerpo. Y estaba, antes estaba como en el suelo y... No quería respirar. Y justo en ese momento me, me, me sentaba otra vez y estaba más presente. Uh -huh. Bueno, si sí quiero decir desidentificación, pero no es este tampoco.
0: ¿Ocurrió un fenómeno? Sí. A ver si lo podemos definir. ¿Cuál es el fenómeno que produce la desidentificación?
2: Lo que sentí fue como decirlo, como una expansión, como un salirme del cuerpo. Eso fue lo que sentí. No sé cómo describirlo con otras palabras, pero fue como, como algo
0: así. Sí. Esa es una de las palabras. Eh, Sergio habló de la palabra que usaste.
3: Ligereza. Sí, una liberación.
0: De alguna manera. Liberación si quieres puedes poner las palabras aquí porque la vamos a usar ligereza, liberación vamos a poner sueltas ¿de eh, qué hablaste Iris? la palabra que usaste ¿tú?
1: La desidentificación pero sí, liberación también ¿Dónde?
0: sí ¿Alguien quiere agregar algo haya que, que haya experimentado con ese ejercicio? ¿Con esa comprensión? ¿Tú Yo expansión. Este? Expansión.
2: Yo experimenté el. Como, como el tomar distancia de algo de de tan específico y limitado
0: distancia eh, Fernando mencionó otra palabra antes que dijo es como que salí salir salir tomar distancia y hay una palabra que es inevitable que está implícita en todo esto ¿eh? a ver si sale la palabra la desidentificación es como una muerte. Es como dejar de ser aquello que creías que eras. Pero hay una palabra que, que, es, que define el, el, el proceso mismo. Es la palabra separatividad. Te separas del fenómeno. Te pones por encima. Te, es como que sales. Puedes verlo de arriba. ¿Sí?
3: Eh, respecto a la separatividad, vengo últimamente eh, dando vueltas a esta palabra. Eh, y, por ejemplo, has mencionado a Buda hace un momento. Y el proceso que vive el Buda, para mí es un proceso de separatividad. De alguna manera es como si el mundo exterior o el mundo de afuera desaparece y él conecta con algo infinito que está en su interior. Sí. Lo digo porque siento que estoy viviendo justamente esto cuanto más profundizo en el proceso de evolución interior. Lo siento como un proceso de separatividad.
0: Entonces, ya que estamos con el Buda, ahora vamos a ir a, a comentarios, pero ya que estamos con el Buda y lo que es la separatividad, sabemos que Buda estaba separado, encerrado en un, en un palacio, separado completamente de la realidad que había más allá del palacio. Esa separatividad que hicieron con él es porque no querían que él viera lo que realmente estaba pasando. Un día, él se escapa del palacio. Él toma la decisión de separarse del estado de separatividad en el cual se encontraba. ¿Y con qué se encontró al salir fuera? ¿no? Se encontró con la realidad. Se encontró con la muerte, se encontró con el dolor, se encontró con el sufrimiento. Y allí es donde se hizo la pregunta, ¿por qué existe todo esto? Eso fue lo que dio origen a la búsqueda y al camino del Buda. Estaba separado y él decidió salir de ese estado de separatividad. Salir de un estado de separatividad también es una separatividad, es un salir. Cuando somos separados del estado original de donde venimos, estamos confinados. Esa es la primera palabra que quiero que utilicemos aquí. Confina es un estado de confinamiento. Sí, confinamiento. Venimos del origen, llegamos aquí, adentro de un cuerpo es un estado de separatividad. Estaba allí y ahora estoy aquí. Estoy encerrado adentro de un cuerpo. Esto es un confinamiento. Quiero aclarar a modo de resumen que la desidentificación es un proceso en sí. ¿Cuánto hace que comenzaste tu búsqueda personal, tu evolución interior o tu camino de sanación, como le quieras llamar? ¿Qué cantidad de cosas has hecho? ¿Qué estás buscando en el fondo? Si te pones a, a mirar en lo profundo, ese proceso es un proceso de retorno al estado original. Es un regresar a casa. Es un volver al origen. Ese proceso en sí mismo es la desidentificación. Es un desconfinamiento. ¿Sí? Agrega arriba desconfinamiento. Sí, perdón, vamos a hacer el opuesto, si les parece bien. Aquí abajo, en el opuesto, como si fuese una estrella, pon desconfinamiento. Ahora hay un proceso de desconfinamiento. En este momento, y hay varias fases, ¿verdad? Porque dicen, vamos a retornar a la normalidad. O sea, vamos a volver a como estábamos. Entonces hay que hacer un desconfinamiento. Es un proceso. No es de hoy para mañana. Ahora podemos salir con un niño hasta un kilómetro. Dentro de tres días podemos salir con amigos. Dentro de ocho días ya podemos ir a tomar un café... De a uno, dentro de 25 días podemos ir a otra provincia o podemos ir a la playa y dentro de un mes podemos ya ir a un restaurante. Y dentro de 60 días vamos a ir a un estadio o a un teatro con mucha gente. Es un proceso, el desconfinamiento, un proceso de retorno al estado en el cual estábamos antes de que comenzó el confinamiento. Entonces, vamos a ir a la otra punta, aquí, vamos a poner otra palabra, que se llama programación. Programación. Y obviamente, en el opuesto, desprogramación. Allí, disculpa, ¿eh? Allí, desprogramación. Y la tercera palabra es identificación, ahí, y en el opuesto la desidentificación. Entonces quiero que… y ahí desidentificación. interesante la tormenta, nos estamos desidentificando en este momento, se está moviendo todo con la tormenta. Son tres procesos, entonces vamos a, a definir esos tres procesos. ¿Qué, qué es el desconfinamiento? estar encerrado Exacto. con lo cual confinamiento podemos decir es encierro puedes poner arriba así que confinamiento encierro estamos hablando de que con palabras solo con algunas palabras podemos llegar a una comprensión interesante profunda el desconfinamiento es un proceso de liberación Adentro. Es volver a tener la libertad de movimientos que teníamos antes. ¿Sí? Libertad de movimiento. La, ahora vamos al proceso de desprogramación. ¿Qué es la programación? Un sistema. La programación es un sistema. Y aquí está orientado el hecho de que programes, por ejemplo, un robot. Cuando a un robot lo programas, le estás dando órdenes, instrucciones, que se comporte de una determinada manera. Eso tiene un nombre. Lo estás sometiendo hacer un efecto, se convierte en un efecto, no es la causa, es un efecto, la programación es un efecto, entonces el proceso de desprogramación, si quieres puedes poner aquí, efecto, así como está en cierro, aquí efecto. ¿La desprogramación como proceso? ¿Qué sería? La causa. Es convertirme en la causa. Exacto. Esa es la palabra. Causa. ¿Sí? Soy la causa. No soy un efecto. Es como decir, soy creador. Si me desprogramo de ese programa que me convirtió en un efecto, entonces recupero mi estado original de ser creador. Y vamos a la tercera. Identificación y desidentificación. ¿Qué es la identificación? Una idea. Bien. Vamos a detenernos en la identificación. Si quieres puedes ponerlo ahí arriba. Vamos a poner las palabras porque también vamos a ver si aparece la palabra. Sí, sí ahí. Una idea. Sí. Una idea. Estar identificado es tener una idea. ¿Acerca de? Acerca de algo. Sí. ¿De algo o de alguien? Sí. sí. ¿Sí? Sí. Una idea. ¿Qué más es la identificación? También una creencia. Una apego a algo. Apego. Gracias. Etiqueta.
2: Etiqueta.
0: Una limitación. Doy premio si aparece la palabra. ¿eh? Una
2: mentira.
0: Exactamente. <risa> Ganaste. Esa es la palabra ahí, ahí clave. La, la identificación esa es una mentira. ¿Qué ¿Qué es la desidentificación? Un proceso para alcanzar la verdad. ¿Sí? Así como es liberación, causa, verdad. Sí, porque son tres procesos. Lo que estamos poniendo entre paréntesis son los tres procesos. Un proceso para liberarme, un proceso para ser la causa del creador, un proceso para descubrir la verdad que hay más allá de... Más allá de la etiqueta, de la mentira. Son tres maneras de ver el mismo fenómeno. ¿Y cuál es ese fenómeno? Que es lo que normalmente nosotros definimos en el centro. ¿Qué estamos definiendo con esta estrella? es proceso de recuperación. Sí, sí, en el centro. Proceso de recuperación. No es migración, porque a lo mejor tú naciste en un lugar y dices, voy a migrar. La migración no es una recuperación. La, la migración es un irte a otro lugar. La recuperación tiene que ver con que has ido a otro lugar y ahora vas a recuperar el lugar de origen de donde provienes. Es un proceso de recuperación de la pureza original. Ahora, con esto, se puede comprender el eslogan de la escuela consciente. Estas son clases de escuela consciente que estamos dando, basado en un modelo formativo y tiene una esencia y esa esencia se ve reflejada en el eslogan ¿qué dice el eslogan? el arte de recordar lo que el alma ya sabe recuperar la memoria hemos perdido la memoria de aquello que éramos. Y ahora hemos creado un sustituto de eso que éramos. Ese sustituto, que es la etiqueta, tiene muchos componentes. Uh, mira. Dice... Traición, abandono, rechazo, juicio, abuso, humillación, pérdida. Fíjate los componentes que están descritos en la etiqueta. todo ese conjunto de heridas constituyen la creencia, la idea que tenemos acerca de lo que somos. Un sustituto. Entonces, cuando se trabaja con un proceso de desidentificación, porque suena bonito, ay, me desidentifico, entonces recupero mi poder original, vuelvo a encontrar mi verdad. Pero ¿quién se atreve a arrancarme la etiqueta? Si está pegada y no hay. Ahora la saqué fácilmente porque tenía dos contactos, pero la etiqueta que tenemos pegada en nuestro psiquismo está agarrada hasta el tueta, no hasta los huesos. O sea, es como que. Querer sacar la etiqueta prácticamente te quedas, te quedas sin el envase. Y esto es lo que le pasa a mucha gente, que están haciendo procesos espirituales muy profundos porque se quieren desidentificar, quieren liberarse, quieren volver a la verdad, quieren ser la causa de su vida. Pero quitarle la etiqueta es prácticamente como matarle. Porque es lo único que conocen. No conocen otra cosa. Han vivido toda la vida siendo un efecto, siendo una mentira y siendo un esclavo. No conocen otra cosa que el confinamiento. Vamos a suponer que el confinamiento dura, durara 10 años. Y tú tienes un hijo de dos o tres años que está en confinamiento. A los diez años le dice, no, ahora hay que salir. ¿Salir a dónde? ¿A dónde vamos a salir? No, ahora podemos ir al parque, podemos ir aquí, allí. Pero si yo nunca he hecho eso. Yo lo único que conozco es lo que hago dentro de mi casa. No conozco otra cosa. Es impensable para quien está identificado con el confinamiento, con la identificación, con la programación. Es impensable, impensable. ¿Qué es? O sea, ¿qué quieres que me muera? ¿A dónde me quieres llevar? Entonces hay mucha gente totalmente perdida en el mundo que están haciendo procesos espirituales o más o menos terapéuticos profundos en donde hay alguna intencionalidad de que la persona pueda alcanzar la desidentificación. Están muy jodidos algunas personas porque han comprendido o quizás han entendido cuál es el camino. Lo entendieron, pero no lo pueden realizar. Porque si lo realizan, se quedan sin nada. ¿Con qué me quedo si me desidentifico? ¿Cómo hago para definirme? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Quién eres? ¿Cómo? Ay, yo no soy mi nombre, no, lo siento, no soy Alberto. ¿Cómo me defino? ¿Por lo que estudié, por el nombre? Ayer lo decíamos en el temazcal, no soy hombre, no soy homosexual... No soy heterosexual, no soy mi sexualidad, no soy mi cuerpo, no soy lo que siento. Incluso no soy humano, incluso. Ser humano es una situación. Tocó llegar aquí y estar metido adentro de un cuerpo que pertenece a una especie viva que se llama humanos. Pues, ¿eso me da derecho a decir, soy humano? Desidentificarse es comprender que no soy humano, que estoy viviendo una experiencia humana. Sí, la reconozco, la disfruto, la puedo observar, la vivo, pero no soy eso llegar a esa comprensión es la desidentificación. No soy mis actos. No soy lo que pienso. No soy la manera que tengo de reaccionar ante las cosas. No soy lo que digo. Entonces, soy. Hay personas que habiendo entendido cómo funciona esto, se han aprovechado para hacer procesos de lavado de cerebro. Un proceso de lavado de cerebro es solo una fase. Muchas sectas en el mundo, o casi todas, funcionan así. Primero te sacan la idea que tienes acerca de ti, te la arrancan a través de un proceso de desidentificación y después, ¿qué hacen? Te ponen otra. Ahora eres parte de la secta. Es una sustitución. ¿Qué pasaría si se practicara el proceso de desidentificación sin tener ninguna intención de sustituir eso por nada. Que te quedaras literalmente sin nada. ¿Con qué poder definirte a ti? Si no te puedes definir, entonces, ¿qué ocurre? Siéntelo. No me puedo definir. Entonces, ¿quién soy? Sin definición, ¿quién soy? Soy... El todo. No soy una partecita, aislada, metida dentro de no sé qué, identificada, limitada, cercenada, esclavizada. Cuando me libero de todas las identificaciones, me convierto en el todo. Me convierto en la conciencia de que el todo está en mí, me habita. Y cuando ocurre eso, ¿qué pasa con la etiqueta? Una persona que llega a la comprensión de que no es esto, necesita salir del contenedor, necesita salir de tu cuerpo, si vives en un cuerpo, no necesitas salir de tu cuerpo. ¿Necesitas quitar la etiqueta? No hace falta. Ahora, hubo maestros que comprendieron este fenómeno, que esto está tan arraigado, tan arraigado y está tan metido adentro del nombre que nos ponen, que se les ocurrió la idea de que a los discípulos hay que cambiarle el nombre cuando hacen procesos de iluminación o de, eh, de desidentificación. Hay que cambiarle el nombre. Entonces te dice, a partir de ahora te doy un nuevo nombre para que ya te olvides de aquello que eras y te dan un nuevo nombre. Eso ayuda al proceso de desidentificación. Ayuda muchísimo, ¿eh? Y también he visto mucha gente que ha avanzado mucho en el proceso por el mero hecho de cambiar el nombre. Pero cambiar el nombre no asegura nada. Incluso si queremos aceptar el desafío de verdad de hacer un proceso de trascendencia de la identificación... Es muy interesante hacerlo sin cambiar el nombre. Es más complicado. No hace falta sacar la etiqueta. El proceso se hace desde la conciencia. No hace falta cambiarte de ropa. Ponerte una túnica. No es necesario ponerte o tumbarte, ni un, ni un collar, ni, no es necesario. Porque es un proceso netamente interno, lo más profundo. O sea, más allá de la etiqueta, más allá del, del contenedor, más allá, allí en lo profundo, es donde está la posibilidad de la conciencia de tomar distancia, de observar. Es decir, no soy eso. Y lo puedes ver. Mi nombre es Alberto. Lo puedes ver. Estoy viviendo en un cuerpo de hombre, sí. Tengo un determinado tipo de sexualidad, sí. ¿Qué me gusta comer? ¿Te gusta comer vegetales, pues. ¿Me sí. gusta comer animales? ¿Qué me gusta comer? ¿Cuáles son mis preferencias? Las puedo observar, pero mis preferencias no definen aquello que soy. Me dedico a escribir, me encanta. No soy escritor, no soy eso. Es algo que hago. Cuando lo hago, lo disfruto, lo observo, pero no crea identidad. Cada cosa que puedo hacer en la vida la puedo hacer desde ese estado de conciencia en donde no me identifico con eso. Entonces me libero, permanentemente me libero. Me libero, me convierto en la causa. Y una y otra vez me voy encontrando con la verdad que habita dentro de mí. ¿Cuál es la verdad? Que no soy una mentira. es el descubrimiento más liberador que puede tener un ser humano. Descubrir. No soy una mentira. No soy lo que creía que era. Ya no soy eso. No soy lo que me ha ocurrido. No soy lo que mis padres o la sociedad ha dicho de mí. Es el proceso más elevado que puede tener un ser humano, liberarse de la identificación. qué reacciones provoca el estar identificados y ahí vamos a la segunda página porque es lo que ocurre cuando nos encontramos con personas parejas familias amigos gente que vive en mi lugar cuando estás identificado qué ocurre vamos a poner reacciones de la identificación Hay muchas, a mí me gustaría hoy, vamos a poner uno, uno. vamos a meternos en un punto. Ayer y antes de ayer, ¿se acuerdan los tres puntos que tocamos? El primero, quiero que me den todo servido en bandeja, todo hecho. Eso es una de las reacciones de la identificación. Estoy identificado con el ser niño, ser inmaduro, ser hijo. Entonces reclamo que me den todo servido. Si quiero lo, lo, lo vamos a definir. Uno, el que tratamos el primer día. ¿Sí? Identificados con el ser hijo. Exigimos que nos den todo servido de manteja. Segundo, mientras lo escribe Fernando. Segunda. Sí, si quieres, explícalo abajo. Así identificado con ser hijo, exijo que me lo den todo. Entre paréntesis, si quieres, servido en bandeja. O sea, muy fácil, muy comida rápida, ya preparada. Me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo, yo no me meto ahí. Díganme qué tengo que hacer, tráigame todo. Si tengo que hacer algo y necesito una herramienta, tráigamela. Yo me puse ahora a escribir al principio y no había ningún marcador. ¿Sí? Lo iba a ir a buscar yo sabía dónde había, pero no me podía salir del estudio. Mandé un mensaje, oye, que no hay marcadores. Sí. Tráiganme las cosas, resu resuélvanme todo en mi vida. Ese es el primer punto. El segundo, que tratamos ayer. Sí, gracias, eso es. El segundo punto.
1: Nada
0: es mío. Sí. Nada es mío. No formo parte de nada. Nada lo siento como mío. Entonces, no me involucro en nada. No me entrego. Soy un extraño. Estas afirmaciones son las que salen, las que salen de la no Soy un extraño, subrayalo. Arriba, ¿qué, ¿qué tendría que poner? ¿Cuál es la autoafirmación de esa identificación? Soy un inútil. No, no sirvo para nada. Tercero, ayer vimos el tercer punto y vamos a poner el cuarto hoy. ¿Cuál fue el tercero? A ver si ¿Sí se acuerdan. Perdón, Cristian, yo había dejado todos mis papeles aquí. Ah, no, están ahí. ¿Me, lo, ¿Me puedes alcanzar todo eso? ¿La triada está, ¿Cómo? La
1: criada que vimos de la madre del de cuerpo.
0: Y... No. Gracias. Mientras tanto, vamos a los comentarios, mientras que aparece el tercer punto. El tercer punto, que lo tenía apuntado aquí, eh, es no me interesa sostener nada. Es decir, no tengo estructura. No tengo estructura. O sea, no tengo estructura. Cualquier cosa que pones encima, ¡frax! O sea, una responsabilidad, un hijo, una pareja, un trabajo, todo, no queda nada. Es como un castillo de naipes, ¿sabes? Cualquier cosa que pongas arriba, se viene abajo. ¿Cuál es la autoafirmación que emerge de este no puedo sostener nada? Soy débil soy débil puede ser inconsistente incapaz. soy incapaz eh, eso sería arriba Inútil, incapaz. ¿Sí? Estas son las afirmaciones que salen cuando hacemos el trabajo de una terapia. Cuando vemos que alguien está identificado con alguna de, de estas partes, de la... sí, con una de estas reacciones, hacemos decir a la persona esto. ¿Para qué? Para que reflexione acerca de cuál es el punto en el cual está atascado. Eh, me quedé pensando en la pregunta de Isabel, si enamorarse es identificarse. Y le voy a preguntar a Isabel, ¿puede el amor crear identificación?
1: Yo no siento que el amor pueda crear desidentificación, todo lo contrario. Cuanto más desidentificado
0: estás, ¿por qué el amor no puede crear identificación?
1: Porque la naturaleza del amor es la libertad y la identificación es tanto a tratar de atrapar algo como ser atrapado por ello. Entonces,
0: Re repito la pregunta: ¿por qué el amor no puede crear identificación? ¿qué es lo que no puede crear no solo el amor ¿qué es lo que no puede crear identificación lo que es esencia la confianza no puede crear identificación la libertad el amor, la pureza, no puede crear identificación, no puede, o sea, es imposible, porque es esencia. Pero sí, si, sí si te
1: puedes identificar eh, con la imagen ideal que creas del otro y con la imagen ideal que el otro crea de ti.
0: Ahí te enamoras. Eso es lo que. Entonces, el enamoramiento. ...puede que sea una identificación con el deseo.
1: Claro. Y cuando el otro no es... ...como la imagen ideal con la que yo me he identificado... ...le reclamo. Y sí. cuando el otro no me hace sentir... ...como la imagen ideal que me gusta que el otro tenga...
0: ...también. Entonces, dos identificados a un deseo... ...dos identificados a una determinada atracción... Se encuentran, dicen que están enamorados y qué pasa, se pelean. Pero es
1: que deseo es ese.
0: ¿Quiénes se pelean? ¿Quiénes se pelean? Las identificaciones.
1: Pero
0: Dos enamorados se viven peleando. ¿Por qué? Porque están identificados con algo que les atrae, con algo que quieren. Están apegados a eso. Sí, Vicente.
3: Estaba pensando en una abeja y una flor. Eh, en la atracción que el uno, la una cosa genera hacia la otra. Uh -huh. La abeja va a la flor para sí. poder polinizar. Sí. Eh, ¿Sería eso un deseo?
0: No precisamente. Eso es una simbiosis. Es un fenómeno bioquímico y alquímico extraordinario el proceso de la abeja y la flor cómo se contribuyen mutuamente en sus procesos
3: cuando especialmente se siente el, en el primer amor uh -huh. eh, es un amor mucho más puro no hay no hay no uno no siente que hay identificación siente que es puro deseo nada más me ha recordado a eso.
0: ¿A qué le llamamos, gracias, a qué le llamamos primer amor? A la primera vez que te identificaste con algún tipo de deseo. O sea, es la primera vez que te enamoraste. Ese es el primer amor. Es la primera vez que sentí atracción. Alguien me atrajo tanto. O a alguien me atraje tanto. ¿Y de qué me enamoré? ¿Me enamoré de la atracción? ¿Me enamoré de que el otro estuviera.? ¿Tan tan atraído por mí? ¿De qué me enamoré? Entonces, no confundamos, por favor, lo que es el enamoramiento que en, es, en sí mismo es un proceso de identificación con el amor. El amor jamás, jamás va a crear identidad, jamás va a crear identificación, nunca. No puede, no hay ninguna posibilidad.
1: para mí a lo que te vuelves adicto es a, a sentirte especial por la otra persona uh -huh. o sea, es el deseo de ser especial y, y en algún punto llega un momento en el que tienes que elegir si, 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 si amar o, o ese deseo de sentirme especial, porque si el otro no me hace sentir con, como esa droga a la que me he hecho adicto, ya le empiezo a reclamar ya dejo de amarlo entonces,
0: bien, entonces ya que estamos con el tema de, del amor, que lo planteó Isabel, el amor como esencia, no como acto, sino como esencia, esencia del ser, no como acción. Voy a proponer que hagamos un cambio en la definición de lo que es el amor. Vamos a cambiarle la palabra, a ver si nos atrevemos. Desde hoy, en vez de llamarle amor, llamémosle incondicionalidad. A ver si te atreves. ¿Tú dices, dices que amas a alguien? Lo dices. Ahora yo te pregunto, ¿eres incondicional? Cuando esa persona que dices que amas hace algo que sale de tu control, ¿confías? ¿O se te activa la desconfianza para salir a la casa de esa persona y no permitirle ser libre? ¿A eso le llamas amor? Es muy confrontador. Ya no decir, te amo, soy incondicional contigo. ¿Te atreves? Para que vean cómo se esconde detrás de una palabra con tanta carga, amor que es amor, es deseo sexual, es pasión, lo que decía Sergio es que quiero ser atraído, que me atraigan. ¿A qué le llamamos amor? Es como que la palabra amor ya no habría que usarla más. Decimos, cuando tenemos sexo, decimos, hagamos el amor. Imagínate a qué estado ha llegado la palabra. Por favor, a ver, ¿quién se atreve a eliminar la palabra amor y sustituirla por incondicionalidad? Es decir, no te pongo condiciones. Entonces, debe ser que amo a esta persona. Debe ser, ¿no? Porque si soy incondicional, evidentemente es porque hay amor. Si no, no puedo ser incondicional. Ahora, el amor que conocemos, yo amo, pero no puedo ser incondicional. ¿Eso es amor? Sí, Cristian.
2: Eh, tenemos una pregunta de Pablo que nos dice, ¿es posible experimentar el enamoramiento y el amor a la misma vez? Y... Eso se
0: llama, sí, eso se llama esquizofrenia.
2: Y luego Flavio nos comenta: eso solo pasa entre madre e hijo, el amor incondicional. El restante son todos condicionales.
0: Bien. Eso eso lo, perdón, eso lo vamos a tener que dejar para una clase aparte. Solo, pero, por favor tomen nota, ¿eh? que solo el amor de una madre es incondicional, sí porque hemos destinado, ustedes saben, eh, retiros enteros para hablar de la falsedad del amor de la madre. ¿Se acuerdan? Que el amor de la madre es amor biológico, es un amor obligado. La biología le dice a la madre, debes amar a tu hijo, te guste o no. Eso es amor. No tiene opción la madre, es esclava de cuidar a su hijo. No puede elegir lo contrario. ¿Y a eso le llamamos amor? ¿A eso le llamamos incondicionalidad? Claro, y después te preguntas, ¿cómo puede ser que llevo toda una vida tratando de tener la experiencia del amor y no la tengo? No sé qué es el amor. No lo sé. Pero es un tema aparte es un tema delicado ¿sí? lo, lo dejo ahí porque no, no quiero que quede que quede eso ¿no? esa, esa, ese texto ahí en el aire ¿no? solo el amor de la madre es incondicional es mentira lo vamos a demostrar en otra, en otra clase eh, otro comentario
2: Giuseppe, eh, comenta, si no hay condiciones me trate como me trate esa persona yo la sigo amando incluso si me maltrata
0: ¿Ya? Bien. Podríamos seguir con más y más temas solo por una palabra. Hemos sacado la palabra amor y ya nos vamos por ahí. A tal punto que, que Laura, que coordina todas las audiciones y los temas, me sugirió, creo que dos o tres días a la semana, abordar todo lo relacionado con las relaciones humanas. Esto. Relaciones de amor o de odio. De maltrato, de dignidad, de indignidad. Entonces, vamos a abordar dos o tres días a la semana este tema. Mm, si nos queda tiempo... Eh, repíteme la pregunta, porque si me queda tiempo, lo quiero abordar al final.
2: ¿La última, usted? Sí. Si no hay condiciones... Me trate como me trate esa persona, yo la sigo amando. ¿Incluso si me maltrata? También hay otra pregunta. Sí. De Estefan, que dice... ¿Soy la suma de mis características y mis relaciones? Sin estos, somos todos iguales, ¿no?
0: Bien. Entonces salió otra palabra, relaciones. La venimos repitiendo durante todo el, el día hoy. Las relaciones son el recipiente en donde está contenido todos los condicionamientos de los seres humanos que se relacionan. La relación no es una relación. Es un punto de encuentro en donde ahí adentro habita todo el condicionamiento de uno y de otro. Esto es la relación. O sea que las relaciones en sí mismas no solo que contienen el condicionamiento, sino que además nos condicionan. Porque cuando te relacionas con alguien, le has vendido la idea de quién eres, el otro te la compró, pero una idea falsa, y tú le has comprado la idea falsa al otro de quién es. Se la compraste. Tú le estafaste y él te estafó. La suma de las dos estafas es la relación. Y luego te tienes que volver leal a la relación que has creado con la persona, porque ya está creada la relación. Son dos mentiras, son dos estafas. Ahora hay que respetar esto a muerte. Y hay que mantener la relación a muerte. ¿Por qué? Porque es como una especie de pacto que creamos entre dos personas que estamos identificadas con algún tipo de idea acerca de nosotros mismos. ¿Se acuerda que hacemos siempre el, el ejercicio? Esto es una relación. ¿Sí? Aquí hay una persona, aquí hay otra persona identificada. La relación la están sosteniendo dos personas. Es el producto de que dos personas necesitan sostener una determinada idea que tienen acerca de sí mismos. El otro te ayuda a que tú puedas sostener esta idea que es de ti. Y el otro hace lo mismo. Entonces se usan ambos mutuamente para sostener una idea que tienen acerca de sí. Esto es una relación. Y por eso ocurre que muchas eh, personas, cuando empiezan una búsqueda interior y se empiezan a desidentificar como proceso de darse cuenta que no son un conjunto de condicionamiento, cuando empiezan a tomar distancia, ocurre esto. Las relaciones empiezan a romper, se caen.
2: lo que vengo observando
1: es que eh, lo que yo vengo observando en mi vida es que el origen del sufrimiento está en la identificación con el deseo de ser especial no en el deseo de ser especial que es totalmente legítimo sino en la identificación con el deseo de ser especial y que todos los conflictos son derivaciones de esa identificación, de tratar de, 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 de sostener eso Porque esa identificación es la que me lleva a la lucha.
0: Sí.
2: Estamos resignificando la palabra amor a partir de lo que preguntaba Isabel. Sí. Cuando ella lo preguntó sentí esta cuestión de la identificación, ¿sí? el amor como algo que atrapa, que captura, y lo que dijiste me, me, me llegó no hasta de sostener a muerte desde mm. la identidad, sí. desde la creencia. Una cárcel. Uh -huh. Pero cuando introdujiste la palabra incondicionalidad o soy incondicional, eso se cae. Sí. O sea, el sostener algo a muerte se cae. Correcto. La incondicionalidad como pura vida.
0: ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Cuando... Cuando no soy incondicional... ¿En qué, que es el cuarto punto, en qué actitud me ubico? Cuando no soy incondicional. Es la cuarta reacción que tiene todo aquel que está identificado.
2: Eso me viene
0: de miedo. Podría ser, pero es una actitud que va a dar explicación y sustento a muchas cosas que venimos hablando. El personaje del que estamos hablando es el reaccionador y es una de las reacciones del que está identificado más arraigada necesita reaccionar, necesito reaccionar. Yo no me voy a quedar aquí así, ¿sabes? Si me dan aquí, ah, yo, aquí yo necesito reaccionar. Estamos hablando de la base fundamental de la venganza, del castigo. Necesito castigar, necesito vengarme y para eso reacciono. ¿Acción? ¡Ah, sí! ¿Has hecho esto? ¡Ah, bien! Ahora yo hago esto. Cuando no hay incondicionalidad, hay reactividad instalada como actitud de vida. Y cuando no hay incondicionalidad, aparece un personaje tremendo, el reaccionador. No es que crea que el reaccionador es un personaje, es una actitud que crea personajes. Y uno de los personajes principales que crea es el perpetrador.
2: ¿Cómo ¿No soy perpetrador?
0: Sí. ¿Qué hace el perpetrador? Que no es incondicional, claro. Necesita reaccionar una y otra vez para atacarse a sí mismo, para destruirse. Necesita hacerse daño. Necesita autolesionarse de todas las maneras posibles. Es un perpetrador de sí. ¿Qué significa
3: perpetrar?
0: perpetrador? Ayer lo comentamos en el Temascal, ¿se acuerdan? La, la perpetración, digamos, perpetrar algo. Es como maquinar, idear, planificar una serie de acciones que llevan inevitablemente a estar en contra de algo, destruir algo. Ayer
2: habías dicho, lo que lo repite. Es como que el planifica, victimario. Es sí, el que planifica
0: es, es un sinónimo. Victimario es un sinónimo, es el que crea la víctima, claro. Sí. Esa
2: es la que planifica la destrucción y a la vez
0: la Eso Y a la vez la víctima. Sí. El perpetrador planifica meticulosamente qué va a hacer para reaccionar y destruir y lo ejecuta, además. No te creas que da órdenes, no, no, yo me hago cargo. Me hago cargo. El perpetrador tiene muchas cartas guardadas en la manga, muchas y muy poderosas. Sabe muy bien qué carta usar en cada momento. Y cada carta tiene mucho veneno que se lo traga. Más tarde que temprano el perpetrador se traga su propio veneno. ¿Qué pasa?
1: Sí.
2: <risa>
0: Un balde, por sí. favor. <risa> ¿Qué se siente siendo un perpetrador de ti mismo, de ti misma? ¿Por qué tantas personas están haciendo esto? ¿Cómo salir de esta situación si es tan negativa, tan humillante? ¿Cómo salir de esto? Desidentificación. No hay otra solución. Si no te desidentificas, tienes que elegir mil, miles de caminos, todos más o menos conductistas, por así decirlo. Es decir, tengo que, esto, tengo que hacer 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 esto. La desidentificación no plantea hacer nada. Por eso que quien quiera hacer un proceso de desidentificación real, profundo, no puede tener la intención de desidentificarse. Toda vez que hay intención, hay un personaje. Está el yo. No es compatible la intención con la desidentificación. Te preguntarás, entonces ¿cómo hago para que algo ocurra en mi vida sin tener la intención de que eso ocurra? Estamos ante la magia, ante el misterio. No estamos ante un procedimiento lógico, matemático, de causa y efecto. Cuando estás regido por un programa, significa que estás condicionado, porque un programa es un conjunto de condiciones. Los programadores lo saben. Si quieres hacer un programa, tienes que poner condiciones, 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 condiciones. La suma de todas esas condiciones hacen a un software, a un programa ayer, no sé si lo mencionamos aquí o en el temazcal sobre las, los tres puntos con los cuales nos identificamos al principio, cuando nacemos la identificación básica ¿se acuerdan? es con la madre con el cuerpo y con las emociones o con lo que sentimos esas tres identificaciones básicas constituyen la base y la estructura de toda la identidad el bebé mira a la mamá y siente que es ella yo soy mi madre me da de comer es, soy ella no, no, no establece una diferencia la mira no como una cosa que está afuera soy ella el bebé siente hambre llora y se identifica con eso está, lo está sintiendo se identifica yo soy lo que siento y luego él, eh, reconoce su cuerpo pero se da cuenta que tiene un cuerpo que tiene una mano se empieza a tocar se chupa se siente y dice ah yo soy un cuerpo ya está constituida la base de toda identificación todo lo que venimos haciendo los seres humanos para sanar, para trascender, para liberar, para resolver, lo estamos haciendo desde ahí. ¿Quién, ¿Quiénes son los que han creado el psicoanálisis, la técnica, la psicoterapia? ¿Quiénes son los que crean todo esto? Personas identificadas también. Una persona que esté identificada, no puede crear ningún método que te lleve a la desidentificación. Es imposible. <coughs> no hay ninguna posibilidad. Ahí está el secreto, André. Del método. Una ideología. Ya eso es. Es una ideología. Una técnica, un método, es una ideología en la que lo que quieres es demostrar tu propia identificación a través del método que ha creado. Gracias. Exactamente. Psicoanálisis. ¿Qué consume la gente del psicoanálisis? La identificación de Freud todo el mundo que haga psicoanálisis está comiendo la identificación de Freud todo el mundo que haga constelaciones familiares que están consumiendo la identificación con la familia porque las personas que lo crearon estaban identificadas y el método tiene metido en su esencia la identificación de su creador cuando hablamos de sanación o hablamos de trascendencia, o del despertar de la conciencia. No podemos entrar en estos procesos eh, basados en la reacción, en que tengo que hacer algo para que ocurra otra cosa. Porque no son metas que se alcanzan. La sanación no es una meta, la sanación no es un objetivo, la desidentificación no es un propósito de vida, no puede serlo. Es algo que llega. ¿Sí? Que llega. No. Llega. Lo atraes mágicamente a tu vida. Te llega. No tiene precio. Porque está ¡Ah! No he hecho nada y me está llegando. Me llega. Así funciona todo lo que proviene del misterio. ¿Por qué me llega? Si no hice nada. Oh, y quiero terminar. ¿Querías decir algo, Sergio?
1: Que, yo siento que sí que hay una actitud que te predispone a la desidentificación que sería la actitud de indefensión interior o, o la rendición, la entrega, okay. eso facilita
0: una, predisposi una actitud es una predisposición es una... y por qué, te predisp por qué te predispones a eso, quién crea la predisposición si vas más profundamente, ¿qué es una predisposición? Fíjate, es una apertura a que ocurra algo. Una apertura a que te llegue algo. Eso es una predisposición. ¿Qué produce la predisposición? Siéntelo. ¿Qué produce la apertura? Al misterio. La comprensión. Por eso, el principio de la escuela consciente es uno. Así como tenemos 11 premisas para el método de evolución interior, la escuela consciente tiene un solo principio. No tienes que hacer absolutamente nada para que te llegue la comprensión. Y cuando ella te llegue, no hagas nada con ella. Ese es el único principio de la escuela consciente. La comprensión en sí misma tiene tal poder que abre las compuertas. Y dice, es, estoy listo. He, comp he comprendido. O sea, si comprende, estoy viviendo la vida como un perpetrador Estoy viviendo la vida haciéndome daño a mí mismo. Lo comprendes. Estoy, estoy metido en un lío como consecuencia de un programa, reaccionando, no haciéndome cargo. Lo comprendo. Esto no es mío. Pero aquí estoy. Lo comprendo. ¿Qué ocurre? Se abren las compuertas. Para que te empiece a llegar todo lo nuevo. Todo lo que no conoces, lo desconocido te va a llevar. Por eso hay gente que dice estoy en un punto de mi vida en este proceso que ya nada de lo que conozco me sirve nada necesito algo realmente nuevo, por favor porque ya no sé, no tengo nada de dónde agarrarme eso nuevo no lo vas a encontrar en ninguna parte no te lo va a dar nadie te va a llegar si realmente la puerta se ha abierto y la puerta se abre con una comprensión. A lo mejor hoy has tenido una comprensión, la que sea, y cada uno puede que tenga una comprensión diferente, aunque hemos hablado del mismo tema. Esa comprensión es una puerta abierta al infinito al misterio. No hay nada que hacer. Te llegará. ¿Cómo? Sí. La palabra exacta realmente es confianza. Automáticamente, cuando se abre la puerta y dices, me va a llegar, porque lo sientes, Nace la confianza.